0: Ella es Verónica Sosa, periodista deportiva.
1: No se me va a olvidar nunca jamás el día, el primer día que vi mi nombre publicado en, en una nota fue... Ya estaba, ya estaba llorando. De verdad fue, fue, pues como el primer paso de ese sueño que tuve desde niña, ¿no? Desde, desde niñita que quería yo ser periodista y tomé mis cursos de periodismo infantil en, en el Centro Cultural Helénico y tomaba mis cursos y hacía mis, mis pininos en el periódico Cien Pies, se llamaba el periódiquito uh -huh. este, la verdad es que ese momento en el que vi por primera vez mi, mi nombre publicado en un periódico y en un periódico como record ¿no? en un periódico que en ese momento era el wow, el boom del periodismo, había venido a revolucionar el periodismo deportivo con las fotos a color y era Wow no el, el periódico creo que ese fue uno y el segundo cuando cuando pude cubrir mis primeros juegos olímpicos el llegar a, a Beijing fueron los, los primeros que me tocaron en, en sede y el ya estar ahí o sea el momento en el que me bajé del avión entro a, a Beijing y veo el aeropuerto ya con los aros olímpicos con las mascotas con todo el vamos a formarnos para que te den la acreditación y ahí mismo te daban tu acreditación porque era como, como el paso de la visa, o sea, te sellaban el, el pasaporte y te daban la acreditación. En ese momento dije, wow, o sea, ha valido la pena y eso que realmente no llevaba tantos años, ¿no? Dentro del periodismo, afortunadamente tuve un paso muy rápido para llegar a, a cumplir ese sueño que mi meta eran los Juegos Olímpicos y y la verdad fueron pocos años, pero, pero muchos años de desearlo. O sea, desde niñita yo decía, yo quiero estar ahí y no compitiendo. Yo quiero estar en los Juegos Olímpicos cubriéndolos, uh -huh. contándole a la gente lo que está pasando. Creo que ese fue, ese fue uno de los momentos más, más importantes. Y cuando dije, ya, ahora sí, ya, me puedo morir tranquila. <risa>
0: Las hazañas son de los deportistas, las medallas, los títulos mundiales, los aplausos. Nosotros solo nos hemos encargado de transmitirlas al mundo, de narrar cómo llegaron a ellas, de contarle al lector, al escucha, al televidente sobre las lágrimas de dolor o de alegría. A nosotros nadie o muy pocos nos conocen. Nuestras vidas se quedaron sin fines de semana, a veces sin comer o sin dormir. El sueño de los atletas era triunfar y el nuestro era estar ahí para narrarlo o buscar las causas del fracaso. Ser el alimento diario. Yo estuve ahí y haciendo este apasionante trabajo conocí a maravillosos colegas cuya biografía contarán ellos mismos. Yo soy José Luis Tapia y les doy la bienvenida a este podcast de periodistas deportivos. Están escuchando a Verónica Sosa. Eh, Verónica Sosa es periodista deportiva, como lo acaban de, de, de escuchar en la introducción. Ella comenzó eh, su carrera profesional dentro del periodismo deportivo en 100 pies. No, no es cierto, en, en, en récord. <risa> este, <risa> eh, eso fue allá de, eh, por allá del 2002, ¿no? porque récord sale a la calle en mayo del 2002 y era la, la, una de, las, de los nuevos valores del periodismo deportivo en ese momento y, y bueno, eh, con toda la, la, la emoción de de estar no solamente haciendo lo que le gustaba, sino en, en, en el periódico que, como ella misma describió, vino a revolucionar el, el, el periodismo deportivo en México. Y, y bueno, Vero Sosa, eh, tengo, que, tengo que hablar de esto porque, al final de cuentas, es, 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 es algo de lo que, que creo que nos sigue, nos sigue uniendo. Eh, a mí me tocó cumplir los Juegos Olímpicos de, de Atenas, 2004 eran mis segundos Juegos Olímpicos, y, y, y Vero era parte de, de mi equipo ¿no? en récord, y estábamos a cargo de hacer reportajes diarios, hacer infografía, reportajes, revistas, todo diario, casi 100 días antes de, del inicio de los Juegos. Entonces eh, llevábamos realmente unos, unas jornadas maratónicas hablando de, de deportes olímpicos y, y cuando yo me voy a los Juegos Olímpicos, encuentro una nota de Vero donde palabras más, palabras menos, me decía que, que me fuera muy tranquilo a la cobertura, que, que no me preocupara por nada de lo que que se quedaba pendiente en la redacción, que no me iba a decepcionar. Y, y pues no, evidentemente, no hubo decepción, al todo lo contrario. Y, y el gran orgullo como compañero de trabajo después de ver a alguien tan joven, justo también tiene que ver con lo que acaba de decir. De, después fue ella la que estuvo en los Juegos Olímpicos, no y no solamente en uno, sino en dos. Y, y pues imagínense la emoción de, de, de no solamente de, de traer a, a, a la memoria ese, ese mensaje, sino, sino de, de, haber de, de poder descubrir o de haber descubierto que, que Verónica estaba cumpliendo su sueño en, 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 en unos Juegos Olímpicos, como en su momento también me tocó a mí. Digo, yo a mí me tocaron los Juegos Olímpicos de, de Sydney, fueron los primeros Juegos Olímpicos. Yo tenía 30 años cuando lo hice. Pero, pero bueno, ya Vero nos contó ¿Cómo es que llega al periodismo? Pero realmente siempre quisiste ser periodista deportiva, siempre quisiste estar en estos los deportes. ¿Alguien en la familia te llevó? ¿Cómo fue? ¿Cómo, cómo es que tú decides decir, este, dedicarte al periodismo deportivo?
1: La verdad es que yo siempre quise ser periodista. Siempre, desde niñita. O sea, era mi, mi castigo era no puedes ver las noticias o sea, literal, y conocía yo a todos los reporteros, conocía a todos los presentadores, me despertaba en la mañana para ver, en esa época estaban Guillermo Ortega Ruiz y Ana María Lomelí en un en un noticiero, y el reportero de del helicóptero, que en esa época acababa de empezar el, el helicóptero, no era Lalo Salazar todavía, era un chavo que se llamaba Rolando Medina.
0: Rolando Medina, sí, sí, sí.
1: Y bueno, era mi hit, o sea, yo decía, wow, o sea, yo me quiero subir al helicóptero a hacer eso. Y este, y tiempo después, tuvo un accidente Rolando Medina, y fallece.
0: Cuando ¿En helicóptero?
1: En, no, 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 en coche. Y fue, uh -huh. fue un 6 de enero, o sea, creo que acaba de ser el aniversario hace poquito. Pero te estoy hablando de, o sea, si lo buscamos, yo creo que fueron hace 30 años, uh -huh. Y este, y, y se muere, se muere Rolando Medina, y yo, bueno, haz de cuenta que se había muerto mi tío, o sea, yo lloraba y sufría por Rolando Medina, al grado que mi papá me tuvo que llevar a la funeraria donde estaba Rolando Medina, a despedirme de él, porque de verdad, o sea, fue un, o sea, hasta la fecha los digo todavía así de, ay, y, este, y, y yo me acuerdo muchísimo de él que se bajaba en el helicóptero a ayudar a la gente, y aterrizaron una vez en el periférico para ayudar a no sé quién, y se lo llevaron al hospital, y bueno, o sea, era así de wow ¿no? Luego se, se queda Lalo Salazar en, en el helicóptero, y, y empieza a seguir toda la carrera, y yo quería ser comentarista de guerra, o sea, mi, mi, sí. mi, este, mi corresponsal, perdón, corresponsal de guerra. Sí. O sea, yo decía, yo quiero ser corresponsal y me metí a estudiar y me ponía a leer. Y mi, o sea, mis libros me, que leyeran de Oriana Falachi y yo quería hacer entrevistas como Oriana Falachi. Y bueno, o sea, toda la vida estuve metida en el periodismo. Desde niñita no sé de dónde lo saqué, pero lo traía yo en las venas. Y mi papá siempre muy futbolero, mi abuelito súper futbolero, súper chiva, no salía. O sea, él, había veces que nos íbamos a Cuernavaca y no salía por estar viendo el fútbol, porque era el fútbol y entonces había veces que nos quedábamos mi abuelito, mi papá, mi tío y yo a ver el fútbol. Y de ahí nace mi amor por el deporte, mi papá me despertaba en las mañanas a ver a Schumacher correr los domingos la, en la Fórmula 1 y ahí me doy cuenta que existe el periodismo deportivo. Uh -huh. O sea, ahí digo, ah, bueno, si me gustan los deportes, pues puedo ser periodista deportiva. Y, y ahí es donde empiezo a, a buscar cómo, cómo ser periodista deportiva. Ahí empiezo a, a mandar mails. O sea, la verdad, eso es lo que hacía. Mandar correos y mandar eh, eh, pues, cartas. En esa época todavía se, se usaban las cartas en, en las redacciones. Y mandaba yo mis cartas preguntando, bueno, quiero ser comentarista deportivo. ¿Dónde me tengo que especializar? ¿Qué tengo que estudiar? Y las únicas dos personas que me contestaron en la vida fueron David Feitelson y Toño Rosique. Uh
0: -huh.
1: Y Toño me dijo, pues ponte a estudiar. Este, yo estudié periodismo en el TEC y no sé qué. Y todo, y todo, y todo. Bueno, ponte a estudiar. Y yo, bueno, pues órale. Y también en esa época conocí a Francisco Javier González en el aeropuerto una vez. Ya más adelante te cuento esa anécdota porque estuvo muy padre de, de la, la forma en la que en la que lo conocí y años después, esa niñita de 10 años que se acercó a decirle, oye, yo quiero ser como tú, tuvo oportunidad de, de estar trabajando con él, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Gracias a eso, precisamente, a que se acordó de, de, de esa niñita que le fue a decir.
0: Pero entonces, ¿qué edad tenías cuando mandas esas cartas a Rosique y a Fajelson?
1: Híjole, yo creo que yo tenía como 12, 13, como 12 años más o menos,
0: ¿Y cómo fue la que... respuesta? O sea, la de Toño, ¿cómo fue?
1: Toño me contestó por mail y me dijo, ah. este, ay, pues qué padre que te gusta el periodismo deportivo, me da mucho gusto. este, eh, Yo estudié comunicación o periodismo, no me acuerdo ya bien, la verdad. este, O sea, me dijo que había estudiado, me, dijo, me acuerdo que me dijo que había estudiado en el TEC y que me dijo, sí, adelante, estudia, no hay mujeres, hay muy poquitas en esa época creo que la única mujer que había así como famosa era Inés Sainz, y no precisamente por, por sí, 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 sí. el trabajo periodístico como tal
0: uh -huh.
1: pero sí, pues de eso, no es cierto, y también estaba en Televisa Débora Reisenbeber.
0: Débora, sí
1: Entonces eran como las dos este, referentes de las mujeres en el deporte, ¿no?
0: en televisión, yo
1: decía, no, yo quiero en televisión, exactamente, uh -huh. yo decía, no, yo quiero yo sí voy a estudiar
0: Ajá.
1: o sea, a, a dedicarme a, o sea, no quiero sentarme con una falda, y la verdad es que siempre mi tirada fue la televisión ¿eh? pero sí estoy convencida y sí estaba yo después de mucho leer y mucho investigar, estaba yo convencida de que tenía que empezar en prensa escrita porque una vez que sabes escribir, sabes hacer cualquier otro medio
0: uh -huh. ¿Y, ¿y cómo fue que llegas a récord entonces?
1: a récord llego porque yo era editora del periódico de deportes de mi universidad ya para esto ya había yo pasado por todo, el, me metí a mis talleres de periodismo infantil en serio sí estuve, estuve en Bisbirige mm. un tiempo haciendo unas cápsulas y estuve también haciendo cápsulas gracias al taller este de periodismo infantil se llamaba y yo hacía mis notas, o sea todos los niños hacían notas de, pues, de cosas de niños ¿no? Y yo hacía mis notas de los migrantes que cruzaban la frontera. <risa> sí, 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 sí. sí, yo acá bien, bien este, decía yo, no, voy a defender las causas sociales. Este, estaba yo eh, de editora de deportes, logré ser editora de deportes en el, en el periódico de la escuela, de la universidad. Y yo estoy en la UP. Y el periódico se, se llamaba Noticia en Lina. Y estaba yo ahí, y que me hacen golpe de estado todos mis reporteros. Porque no como una mujer. O sea, de verdad, eh. O sea, yo decía, ¿se fue como, por eso? Sí.
0: Porque eres mujer.
1: Sí, que como una mujer iba a ser que si ellos eran los que sabían de fútbol y ellos eran los que sabían y no sé qué. Y entonces el editor en jefe, que era mi maestro de periodismo, dijo, "Bueno, pues saben qué? Que este pues sí, es que no quieren." Y yo, "Pero pues tú me tienes que defender." O sea, <ríe> y yo estoy haciendo mi trabajo. No, pues es que no quieren. Entonces, pues, pues no importa, ya que sea otro. Y yo, ¡Ah! ¿Cómo que otro? Y así fue. Y entonces me quitaron y me picaron en el orgullo. Uh -huh. Y yo dije, ah, no. Yo siempre he sido muy movida. La verdad es que siempre he sido muy movida. Y entonces sí, sí, sí. dije, ah, pues con permiso. Y acababa de salir récord. Dije, ah, pues para que vean, me voy a ir a trabajar a un periódico de verdad. Y entonces... Yo conocía a uno de los editores de, del periódico de, de la sección Todo Menos Fútbol porque era papá de un amigo mío, uh -huh. que al final acabó siendo mi cuñado. Uh -huh. Y entonces le hablé y él trabajaba ahí y le dije, por favor necesito que me consigas una entrevista con algún editor, con algún jefe. Necesito hablar con un jefe porque tengo que entrar ahí, aunque sea vendiendo periódicos. Uh -huh. Yo dije, tengo que decir que trabajo en récord. O sea, tengo que trabajar en récord. Y así fue, así fue. Me consiguió una entrevista con, con Iván Pirrón y con Alejandro Gómez. Y entonces fui y les dije, quiero trabajar aquí, quiero aprender, amo el periodismo deportivo, quiero estar aquí y de verdad, aunque sea vendiendo periódicos, quiero estar en récord. Y yo creo que les caí bien y entonces me dijeron, bueno, pues de becaria, porque estás estudiando. Iba yo en el primer semestre de la carrera. Me dijeron, órale, de becaria. Me dije, órale, va, de becaria. Y de hecho me tuvieron que hacer el puesto. El puesto no existía. Yo me acuerdo cuando fui a llevar mis papeles y todo me decían, pero es que ¿dónde te pongo? Porque no existen? no existen los becarios en Récord, no hay becarios. Y yo, pues, no sé. Total, me tuvieron que crear el puesto de becario dentro de toda la editorial porque no tenían becarios. Y así es como empecé, y me ponían, tristemente, a contar las notas para el anuario. Ese era mi trabajo de becaria. Así empecé, uh -huh. contando notas, periódico por periódico, cuántas veces había salido el América, cuántas veces había salido Pumas, cuántas veces había salido Ana Guevara, uh -huh.
0: porque
1: en esa época, pues Ana Guevara era como lo wow del deporte olímpico. Sí. Y, este, y así fue, así fue como empecé, en, como llegué a récord con... Con contacto, sí, sí, con un contacto, pero, este, pero pues, o sea, yo ahí picando piedra, y, literal, empecé picando piedra. Uh -huh. y, y sí, la verdad empecé, pues tenía el periódico muy poquito tiempo, habrá tenido, yo entré ahí en 2000, creo que fue en 2003. Estoy casi segura que fue en 2003. Porque fue poquito antes de empezar el proyecto de, de los Olímpicos de Atenas.
0: Creo sí, que sí. Fue... entonces tenía un año, porque el periódico sale en mayo del 2002. Ajá. ¿No? Y este. Y sí, seguramente entraste entraste después, porque justamente nos, nos tocó. Nosotros nos salimos de reforma entre diciembre y enero del. del 2000. No, del. no, no espérame. 2001 y enero de 2002, y justo Récord estaba programado para salir uno o dos meses antes del inicio del Mundial de Japón-Corea, ¿no? En 2002.
1: Que, en
0: 2002. Este, que a mí me toca cubrir el Mundial. A, a mí me tocó cubrir sí. el Mundial. Me sí, fui sí. solito, ¿no? O sea, la cobertura era José Luis Tapia, fotógrafo, todo hacía.
1: <risa> todo lo sí.
0: Pero bueno, ese fue el gancho que, que usaron para llevarme a récord, ¿no? Porque yo estaba en Reforma. Entonces me dijeron, vente, te vas al mundial. Sí. Y este. Entonces, sí, yo creo que ya tenía un año el, el periódico cuando tú entras, o, o, o estaba por cumplir el año, ¿no?
1: Sí, estaba, estaba nuevecito. O sea, la verdad es que estaba nuevo el periódico. Uh -huh. No me tocó ser fundadora como tal, pero sí, sí, el periódico nuevecito. Y era como, wow, ¿no? Y ya, y cuando regresé a la escuela y yo así, ja, es que estoy trabajando en récord. Bueno, no lo podían creer, o sea, todo el mundo era así de, ¿estás en récord? En récord, ¿Récord? Y yo, sí, claro. <risa> no, no sabían que estaba contando notas, ¿verdad? Pero, <risa> pero, pero sí. Pues no por porque
0: saberlo. <risa> Oye, <risa> pero Vero, sí, en tu introducción hablabas justamente, y creo que nos pasa a todos los que estamos en, en prensa escrita, bueno, hablo de eso porque nunca he estado en otro tipo de prensa, eh, que la primera vez que le que, que ves una nota con tu nombre, pues es así el éxtasis total, ¿no? Es decir sí. A nosotros nos pasaba, tanto en Reforma como, sobre todo en Reforma, que es donde yo empecé, yo tenía 22 años cuando empecé ahí, que para que te firmaran tu primera nota, tenían que pasar tres meses, ¿no? Tenías que picar piedra realmente como reportero.
1: Sí.
0: ¿no? Y, y justo hace poco, bueno, hace poco, fue en noviembre que se cumplió otro aniversario del periódico, pues eh, recordaba a la gente de de, de cuántos de los que estábamos en ese entonces habíamos firmado en la primera edición del Impresa del Periódico, ¿no? Este, y pues bueno, la alegría total, ¿no? O sea, no solamente estar ahí, sino haber firmado en la primera edición, ¿no? Y después es, me fui a primera plana, después me fui al reportaje, sí. lo que sea. Pero, ¿cuál fue esa nota? ¿Recuerdas esa nota? A ver, cuéntame, porque evidentemente es importante para cualquiera de nosotros que, que hemos vivido la... la esta carrera a partir justamente de empezar de cero, ¿no? de, de, de buscarte y encontrar un espacio eh, eh, en el periódico, de, de ir y conseguir una buena información, de, 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 sí. de realmente trabajar para que tu nombre ¿no? lleve o para que la nota que tú, que es producto de tu trabajo, lleve tu nombre. Cuál, ¿Qué nota fue? ¿Y, y qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Que lo recuerdas con tanto cariño.
1: Fue una nota, mira, primero, te digo, me tenían este, de, de becaria, ¿no? Ahí este, sumando notas y, y la verdad es que no hacía mucho. O sea, sí me iba todas las tardes al periódico y ahí estaba todo el día en el periódico. Me sirvió mucho porque aprendí. Aprendí de todos los deportes, aprendí cómo se maneja una redacción, pero pues no me dejaban hacer mucho. Y lo poco que me dejaban hacer me lo firmaban como redacción récord. Uh -huh. Después de, de unos meses me acuerdo que me invitaste a, a estar en tu equipo, que en ese momento éramos pues tres personas y tú. Éramos Paco, Edwin. O
0: oh, Paco Edwin.
1: Tú sí. y yo. Éramos Ajá. los únicos que estábamos en tu, en tu equipo viendo todo, haciendo todos los previos para los olímpicos. Y entonces me acuerdo que me platicaste de este proyecto que eran los 100 días, de, 100 días de Juegos Olímpicos y entonces íbamos a tener como una sección de los, o sea, los lunes histórica, los martes, uh -huh. eran así como cada, cada día tenía su, su sección y me acuerdo que hicimos un reportaje sobre, sobre los Juegos Paralímpicos sobre el deporte adaptado y a mí me tocaba la sección del histórico. Del histórico y empezamos así con los Juegos de Atenas, 1900. Y era poner este, pues, el emblema, la antorcha. Bueno, en 1900 no había antorcha, ¿verdad? Pero bueno, todo el, todo el histórico, ¿no? ¿Qué había pasado en esos Juegos? Y entonces a los 100 días, cuando empe empezamos con eso, empieza, pues ahí fue donde pude publicar por primera vez Gracias a, pues gracias a ti, la verdad, porque, porque pues nadie me pelaba en la redacción, yo era así como la niñita, y me, yo me acordaba, me mandaban a notas y Nelson Vargas estaba en la conade y él me veía y me decía, cuando Katia des, eh, descansaba, me decían, pues vete a cubrir mientras eso y le traes la información, y yo firmaba como redacción récord, o le llevaba la información a Katia para que ella hiciera la nota. Y entonces, este, me decía todavía, Nelson Vargas me decía, pues, ¿tú qué eres, de récord infantil o qué? <risa> y yo siempre del récord infantil porque está, la verdad se sí estaba chavita. Y, este, y como estoy chaparrita y así, pues me veía más chiquita. Y la verdad, no me pelaban mucho. Y tú me diste oportunidad de hacer y de escribir y me enseñaste y me regresabas el texto y a ver, no, aquí y tal, pero me enseñaste que era o sea, cómo se tenía que escribir, cómo se tenía que hacer bien, ya en la vida real, ¿no? No es lo mismo la escuela y las clases, que la vida real y que te regresen las notas siete veces y que digas, no es posible, pero pues, ¿qué? o sea, ¿en qué, qué más hago? Y esa fue, la primera vez que publiqué, fue en esos especiales, fue un histórico de, de um, los Olímpicos, y ya de ahí hicimos varios especiales, hicimos varias cosas, y creo que de esos mismos, es una de las, de las investigaciones más padres que he hecho, que hasta la fecha me siento tan, tan satisfecha con ellas, que fue la de la medalla de 1900. Uh
0: -huh.
1: La primera medalla de México Olímpica. Ese, esa investigación de verdad me costó meses sacarla. Meses. Estuvimos buscándole y rascándole y encontrando a la familia de los escandón y hablé al Comité Olímpico Internacional y al Histórico y, el, y al Museo Olímpico y no sé qué. Y finalmente se acaba reconociendo esa medalla gracias a todo ese trabajo que se hizo, que después se lo piratearon y hasta premios les dieron a los reporteros que se piratearon nuestro trabajo. Y yo me acuerdo que estaba yo muy enojada y yo decía, pero ¿por qué se están robando nuestro trabajo? Y la verdad estaba yo muy inexperta porque en ese momento, o sea, ya pensándolo ahorita, pues lo hubiéramos peleado, pues <risa> Otros y nosotros lo sacamos, pero pero pues no lo hicimos. Y pues, pero queda siempre la satisfacción de haber tenido ese, esa investigación que creo que fue, creo que es de los mejores trabajos que, que he hecho en mi carrera, ¿eh? realmente. O sea, de investigación, ese, ese de la medalla de 1900 y el reconocimiento, o sea, todo lo que desencadenó ese, ese reportajito.
0: Resulta que esa medalla no estaba reconocida, ¿no? Por el Comité Olímpico. ¿Sí?
1: No, no estaba reconocida, no estaba reconocida y resulta que sí la ganó México, la ganó con, con un equipo mixto entre tres mexicanos y un estadounidense, los hermanos Escandón y Barrón uh -huh. y Guillermo Hayden Wright se llamaba, uh -huh. y, y a raíz de eso, de que se empezó a mover y de que hablamos al histórico y de verdad se hizo mucho trabajo, también desde el Comité Olímpico aquí en México, porque decían que no se reconocía, porque el Comité Olímpico de Mexicano no se había creado en ese entonces, no existía. Y en esa época hicimos movimiento ahí con el Comité Olímpico, ellos pidieron el reconocimiento, fue todo un relajo, y tiempo después se acabó reconociendo, y ya es la medalla, o sea, la primera medalla en México en la historia es esa de 1900.
0: Eso es periodismo, ¿no?
1: Eso es periodismo.
0: No, porque es empezar a atar cabos, es... Es eso que dices, es a veces dedicarle meses, podría parecer eh, para muchos intrascendente, pero para quienes estamos en esta parte, ¿no? Es muy importante porque a fin de cuentas es la historia del deporte olímpico mexicano, ¿no? Y, sí. y, y a final de cuentas también eh, requirió recurrir a, a las herramientas del periodismo como tal, ¿no? Que es la sí. investigación que es el hurgar, es la, la, la documentación, es leer eh, las hemerotecas, es hacer llamadas, es tener varias versiones, es, es tratar de llegar a, 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 al punto a, a partir del, del uso de las herramientas que, que el periodismo nos da, ¿no? que, que creo que cada vez eso se usa menos. Pero bueno, al final de cuentas, eso era lo, lo, lo padre, que teníamos esa libertad y el tiempo de, de poder hacerlo en ese, en ese tiempo, ¿no? de, en, en, esa, en esa época de, del periódico, que, que Récord es un periódico que se construyó en función de, muchas, de muchos deseos de la gente que lo hacíamos, de, de las cosas que siempre quisimos hacer, las pudimos hacer en récord. ¿no? Sí. Entonces era eh, dedicarle tiempo a la investigación, dedicarle tiempo a hacer una infografía, dedicarle tiempo a, a, hacer, a hacer una entrevista, a hacer, a hacer fotografía, buena fotografía. Vamos, eh, eso era lo emocionante de, esa, de, de, de ese periódico en sus, en sus inicios, ¿no? De, que teníamos posibilidad incluso de formar gente, ¿no? Porque sí. los que llegamos ya veíamos con una trayectoria de entre 10 y 15 años casi todos, ¿no? El eh, eh, periodismo, pero también tuvimos la posibilidad de formar, de formar gente. Muchos empezaron ahí. Los que mencionaste, muchos empezaron ahí. ¿no? Sí.
1: Sí, definitivamente. Más que, más que una plataforma, porque mucha gente lo ve así, o sea, el haber estado en récord como una plataforma para brincar a, a otro lado... O sea, para mí récord fue una escuela. Una escuela bien aprovechada porque afortunadamente tuve gente como tú que, que me enseñó en esto y que me, me guió porque no sabes para dónde, ¿no? Cuando llegas ya y, y te enfrentas a esto, a la vida real, dices, híjole, ¿y ahora? Ok, ya gané un espacio. ¿Y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué hago? ¿O ahora a quién le hablo, no? O sea, Ok, ya tenemos un tema aquí, ya nos brincó aquí. A ver, ¿por qué? ¿por qué aquí sí hay una medalla y aquí no hay? Ok, ¿y ahora dónde busco? ¿Y ahora qué hago? Y la verdad es que siempre, siempre he sido muy afortunada. Creo que, que, creo que soy una persona con, con muy buena suerte, la verdad. Porque me he topado con personas como tú, que, que me han enseñado, que me han guiado, que, que los he visto como un ejemplo, que más allá que, no, esto está malo, o que ser un editor eh, es, creyéndose superior, o no sé, o, o más experimentado, porque sí son más experimentados, obviamente, eh, pero con ganas de enseñarle a la gente, con ganas de darle oportunidad a los chavos, y, y creo que eso a ti te distingue del de, de resto, que nos dabas chance y que nos enseñabas y nos guiabas y te dabas ese tiempo de sentarte con nosotros para, a ver, no, a ver, vamos a ver, aquí está la investigación, aquí está esto, esta palabra, no, 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 o sea, yo me acuerdo perfecto que te sentabas conmigo y hacía revisar mi texto y me decías, no, esto no me gusta porque esto y esto, a ver, ¿por qué no le cambias? Pero no, te, no me decías qué poner, o sea, tú me decías, cámbiale, a ver, búscale, piénsale, ¿ves? sentar allá otra vez y órale. Y, y eso nos dio mucha mucha escuela, o sea, nos dio mucha confianza para poder escribir, para poder después impulsarnos, sí, después de esa plataforma de récord, de poder salir a donde quieras, ¿no? Y de traer esa escuela, porque otra vez te lo vuelvo a, a, a comentar, y, y creo que siempre es bien importante eso, y se lo digo siempre a todos los chavos que ahora me toca, con los que me toca trabajar, porque ahora ya, ahora ya no soy la chava, ¿no? Ahora ya soy la que, la, la que le toca trabajar con los chavos. Ya soy la mamá de los chavos. Este, nos, o sea, el que sabe escribir puede hacer tele, puede hacer radio, puede hacer lo que quiera. Es la base de cualquier cosa. Y creo que sí debería de ser como obligatorio para cualquier periodista primero estar en prensa escrita, o sea, en, en escrito, y ya de ahí poder volar a, a donde quieras, ¿no? Pero es la base de, de todo.
0: Uh -huh. Oye, Vero, y, y bueno, este coincidimos con ese trabajo de los, de los 100 años previos a los Juegos Olímpicos, fue 2004, uh -huh. y cuatro años después tú ya estás en tus primeros Juegos Olímpicos, así fue de rápido.
1: Pues Así de rápido. Así digo, de rápido.
0: parecería mucho tiempo cuatro años pero en, en términos de, de lo que es nuestra carrera realmente es nada
1: no no es nada o sea la verdad es que fue o sea te digo que siempre he tenido mucha mucha estrella mucha suerte afortunadamente eh, he sabido como aprovecharla darme esos espacios y aprovechar esas oportunidades y, y sí o sea cabello la escuela en 2000 2006, uh -huh. y no había espacio en récord para mí 2006 o sea, sí, me podía quedar yo como becaria pero, pero no había un espacio de reportero después de, llevaba yo ya ahí tres años, 2007 fue llevaba ya tres años ahí y, y no, no había para dónde, no había para dónde moverse tuve oportunidad de hacer algunas cosas, ya estaba yo reporteando, estaba ya haciendo trabajo de reportero ya me firmaban mis notas y ya. De hecho, me fui de corresponsal un tiempo porque me fui a, a Nueva York a hacer mis prácticas profesionales a la, a la corresponsalidad de Televisa. Y entonces estuve haciendo notas de, de los migrantes allá, que creo que tú meditabas me esas notas, de la Liga de los Migrantes que, uh -huh. que estaban en, en el Bronx. Y hacía cosas de... Hasta para espectáculos mandaba cuando estaba todavía en la sección de circo. Circo, ¿no? ¿no? Ajá. Hacía yo espectáculos también. O sea, de todo mandaba en lo que estaba yo en Nueva York. Y, y después de ahí no hubo espacio. Me dijeron, no, pues no hay espacio. No hay, no hay plaza de reportero. Te puedes quedar. No sabemos cuánto tiempo. Y entonces, de ahí tengo la oportunidad de brincar a TV Azteca a hacer tele a Noticias. O sea, me decían, bueno, pues es noticias, este, tengo, tengo un, un espacio en un taller de periodismo para, para aprender a hacer televisión y me voy. O sea, dejo ese, ya, ese trabajo de reportera que estaba haciendo donde pues, ya podía yo ganarme una plaza en el momento que hubiera. Y decido arriesgarme, irme a, a aprender a hacer tele y afortunadamente ahí me cruzo con, con Toño Rosique, me cruzo con David Feitelson, y él ya no estaba, José Ramón Fernández, en, en TV Azteca. Estaba yo en noticias y hacía una cosa que se llama el reportero sin rostro. Uh -huh. Me tocó hacer el reportero sin rostro. Y entonces era denuncia social con una máscara de luchador en el noticiero de Hechos en la Tarde. Y nos poníamos a denunciar los baches que había en la calle. Nos poníamos a denunciar este, venta de animales en Pericuapa. O sea, cosas, denuncia social pero pues yo quería estar en deportes, yo quería estar en deportes uh -huh. y yo iba prácticamente todos los días a tocarle la oficina a David Feitelson y yo quiero entrar a deportes, quiero entrar a deportes. No, pues no, ahorita no hay, pero déjame tu currículum. Y yo, sí, ok, quiero estar en deportes, quiero estar así. Y se va David Faitelson de, de TV Azteca y se queda Pablo Latapí, se queda Rubén Cortés que fue mi, mi jefe en, en Azteca. Y un día me hablan de la nada, de la nada me hablan y me dicen, oye, este, ¿quieres venir a una entrevista? David Faitelson nos dejó tu currículum. Yeah. Y entonces, pues voy, entro a trabajar a deportes y el día que iba yo manejando hacia TV Azteca para ir a trabajar, en ese momento me hablan y me dicen, necesitamos tu pasaporte porque... Hoy cierran las acreditaciones para los Panamericanos de Río. En
0: wow, ajá.
1: O sea, el día que yo entré a Deportes a TV Azteca, uh -huh. estaba yo acreditada para los Panamericanos. Uh -huh. Y ese fue mi primer evento internacional grande.
0: Uh -huh. Wow. Entonces, son los Panamericanos con Azteca.
1: Los Panamericanos con Azteca en 2007. Ese fue y, mi primer. Y
0: 2008 evento. Olímpicos con con Azteca. Con Azteca. Y de repente te ves en Río y te ves eh, en tu primera cobertura que realmente cubrí un, unos juegos cualquiera que sean centroamericanos, panamericanos u olímpicos, eh, es algo que, que me gustaría que le dijeras a la gente, o sea, no es mucha gente nos dice ah, pero estuviste en tal lugar, ah, pero te fuiste en no sé cuántos días, ah, sí. pero eh, saliste en la tele, ah, pero no sé mil cosas mil, mis cosas se se dicen en torno a nuestro trabajo no cuando realmente a veces son jornadas mega demandantes son eh, días sin comer es mucho estrés por qué porque tienes en tu caso eh, tener la señal tener al, al, al personaje para entrevistarlo después de la competencia o antes o no sé en el caso de prensa escrita pues es tener los suficientes elementos para poder hacer una crónica no es estar en el estar siempre con los ojos bien abiertos para ver por dónde sale algo, ¿no?, que pueda ser la noticia, ¿no? O sea, es mucho más que decir, estuve en unos juegos, ¿no?, no, no, o sí, sea. Sí.
1: O sea, la gente cree que vas a los juegos a, como de paseo o de vacaciones, o, ay, qué padre, es que estuviste en Beijing, ¿no?, o sea, está, está padrísimo. Pues sí está padrísimo, sí estuve ahí, sí me tocó ver la historia, pero pero no, sí es una, <ríe> es una friega. O sea, cosas que empiezas a las 5 de la mañana, en el caso de televisión es mucho más demandante porque tienes que estar con maquillista. O sea, yo me acuerdo para Río para no llevábamos maquillista, pero nos dieron cursos para maquillarnos, entonces nos teníamos que maquillar nosotras. Íbamos únicamente a, a esos juegos, fuimos tres reporteros, nada más. Wow. Toda la demás cobertura se hizo desde México. Éramos tres reporteros con nuestros camarógrafos, nos rentaron un departamento que era un, como un loft en, en Río y ahí dormíamos todos. O sea, éramos tres mujeres que éramos dos reporteras y una editora
0: uh -huh.
1: y los hombres, que eran cuatro. Era un reportero y los tres camarógrafos que teníamos. Uh -huh. Y cada quien andaba con su, con su camarógrafo. Y a mí, te decía yo, afortunadamente me tocó la, la, pues la buena suerte de trabajar con, con el señor Nieto,
0: wow sí una
1: institución del, sí, del periodismo. Sí,
0: sí. ¿Cuál de, es el nombre del señor Nieto? Se llama José... ¿Jorge? No. Jorge? Jorge Nieto. Jorge Nieto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tipo que... siempre sonriendo, o sea, me acuerdo, me acuerdo tipazo, muy bien.
1: Un tipazo, un tipazo, un tipazo. Ya ha ya retirado, ya, ya le tocó jubilarse después de mm. hacer toda la cobertura de lo que se te pueda ocurrir, le tocó cubrir desde guerras hasta Juegos Olímpicos, creo que hizo ocho Juegos Olímpicos, o más, no sé, y, uh -huh. y yo decía, ¿cómo le va a tocar este señor que es toda una institución del periodismo? ¿Cómo le va a tocar con una chavita, no? Y la verdad es que íbamos muy, íbamos sentenciados, o sea, sí, sí nos dijeron, las dos reporteras que íbamos, que era Mariana, una compañera y yo, íbamos nuevas. Era nuestra primera cobertura internacional, era nuestro, primera, nuestro primer evento grande, el, el evento previo a los Juegos Olímpicos, el primero que se hacía después de la salida de José Ramón Fernández de, de, de TV Azteca. Entonces sí nos dijeron, o sea, lo que pase después de aquí, el jefe del proyecto era Enrique Garay. Y la verdad nos fue muy mal con él. Uh -huh. O sea, la verdad es que, que... a mí en TV Azteca, en cuestión laboral, me fue muy bien, pero me fue muy mal con mis compañeros. Nadie nos quería, nos trataban como si fuéramos unas tontas, la verdad. Uh -huh. O sea, era... Pues tú qué haces aquí, ¿no? O sea, si nosotros tenemos aquí 15 años... Las pocas personas amables, André Marín. André Marín, un tipazo, la verdad. Él me ayudó con mis coberturas de fútbol. Pero ya me estoy desviando de, de uh -huh. Río. Pero, pero la verdad es que sí, sí nos tocó enfrentar cosas feas, ¿eh? O sea, yo.
0: ¿Qué es una que cosa era... fea? Es decir, falta de, de organización, una agenda mal planeada, no. este.
1: Cosas feas, machismo, mm. mucho.
0: ¿La había sí. sufrido antes o realmente ahí es donde no, los, realmente lo No, la verdad lo es era? que
1: no, la verdad es que en Récord todos éramos chavos, los reporteros mm, Gracias este, Exactamente, los okay. editores ustedes también, pues eran, eran gente era gente este, joven era gente que, que estaba acostumbrado a aunque éramos pocas mujeres, estaban acostumbrados a que hubiera mujeres y la verdad es que en, en Azteca no había mujeres no había reporteras por lo menos en deportes las únicas que habían eran, eran estas mujeres que pues estaban en los programas para sonreír y usar minifalda
0: sí, conductoras no
1: pues sí uh -huh. sí presentadoras presentadoras ajá y este y, y sí la verdad es que nunca me había tocado me tocó que entramos con el nuevo equipo o sea no éramos nosotros del equipo de josé Ramón y entonces pues éramos como los usurpadores del puesto y luego decide el jefe que nos vamos los nuevos o las nuevas, digamos, las dos reporteras mujeres que había. No, la verdad es que sí fue fue muy feo. Yo llegaba llorando diario a, a, aquí a, a tu casa. Este, Sí quise tirar la toalla muchas veces, la verdad, este, pero eso mismo decía yo no, como por pues es que nosotros llevamos aquí 15 años y no hemos ido a unos olímpicos. Pues por algo será. Lo siento, yo llevo un año aquí y ya me fui. O sea, ya me escogieron para ir. Uh -huh. eh, pero sí, sí fue muy feo ese aspecto. El llegar a, a unos panamericanos ya era un triunfo. O sea, decir, wow, O sea, hace tres años soñaba con esto y yo soñaba con eso cuando te veía a ti hacer tus coberturas, cuando nos tocaba capturarte tus notas, porque muchas veces no tenías chance de enviar, teníamos que capturar por teléfono. Y, y cuando, yo decía, wow O sea, yo quiero estar ahí. Él está viendo cómo se hace la historia. Él está viendo las medallas.
0: Me tocó Santo Domingo. También. ¿No? Mm
1: -hmm. También. Y, y de verdad era, o sea, yo decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero estar ahí. Y cuando ya me toca, cuando ya llegamos ahí a, a Brasil, bueno, fue, estuvo padrísimo, o sea, la verdad es que sí, sí lo disfruté mucho. Sí eran unas friegas, pero también estaba muy chava, entonces... Decía, bueno, sí, no, no pasa nada. Dos horas, no importa, pero vamos a ver, ¿no? Y, y las competencias y, y, y hacer las notas. Y ya estaba en tele, en tele nacional, en un evento grande que tenía espacio. Entonces decía yo, no, qué padre. Y lo veía, sí, lo veía yo como mi boleto a, a Beijing, a unos uh -huh. Olímpicos. Uh -huh. o sea, ya sabía yo que sí, si, que si hacíamos un buen trabajo, Beijing estaba, estaba ahí.
0: Oye, pero entonces Beijing fue realmente el. Eh, más, más allá de la, la, la consagración de, de, de tu carrera o de incipiente carrera en ese entonces. El hecho también de haberte sobrepuesto a todo eso que me estás diciendo. Es decir, es un año, ¿no? Y en un año mucha gente claudica.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue, fue bien complicado. este, Desde chismes de, ay, es que seguramente las dos andan con el jefe, ¿no? O, ay, no, es que seguramente... ¿Y qué? O sea, yo decía, bueno, me vale que digan lo que quieran. Uh -huh. O sea, ya llegó un punto en el, que, en el que me di cuenta que las cosas eran así, en el que me di cuenta que eso no iba a cambiar, de que no importa lo que hiciéramos o el trabajo que realizáramos, nos la, nos la iban a aplicar, o sea, nos iban a decir, no, ¿saben qué? O sea, tú estás ahí, te están llevando a Beijing, por, no por el trabajo que hiciste, no porque los atletas te conozcan, sino porque, o por lo que puedas ofrecer ¿no? al, al canal en cuestión de cobertura sino porque seguramente andas con el jefe. Ay, bueno, sí. Sí, también y con todos los atletas, ¿no? O sea, <risa> <risa> Por eso sí. me dan entrevistas. Ah. No, pero o sea, ya llega un punto en el que aprendes a vivir con eso. O sea, aprendes a vivir con el machismo, aprendes a vivir con con el lo que sí, o sea, yo no me quedaba callada, sí les contestaba y sí me peleé con varios muchas veces. Por lo mismo, porque decía yo,
0: no, o sea, como por, o sea, estoy un Pero era un asunto, ¿por que porque era un reino de hombres dominado por hombres? ¿O porque o porque realmente era el, el tema del nuevo equipo que llegaba a sustituir? Era Pablo la Latapí que llegó en lugar de José Ramón en ese entonces, creo. Ajá, ¿era
1: Pablo ¿No? Latapí?
0: Que realmente dura poco, porque no creo que no tuvo buenos resultados, ¿no? Y como dices, Enrique Garay, pero Enrique Garay era un tipo de, de, de finales de NBA y, y Super Bowl y esas cosas. O sea, muy ah, bueno pero, eso, ¿no?
1: Pero el problema es que se, cuando viene año olímpico, todo el mundo se sube al tren del olímpico. Sí, sí,
0: sí. Uh -huh.
1: Y cuando viene año de mundial, pues ahora todo el mundo cubre mundial. Y cuando uh -huh. se acerca el Super Bowl, todo el mundo sabe de americano. O sea, es, es, pues sí, es parte de lo mismo. Y ellos estaban acostumbrados a que TV Azteca llevaban hasta el perico. Al evento grande que había, se iba la sección completa, incluidas todas las maquillistas, todos los técnicos, todos los camarógrafos, todo, todos. O sea, se quedaba vacía la redacción. Y en estos juegos que estábamos más austeros, pues no. En estos juegos, o sea, fuimos a Beijing, éramos poquitos. Ahí sí fue Enrique Garay, ahí sí fue Chacho. Y sí la cuestión era de por qué... Eran sobre todo los reporteros de fútbol que se quedaban porque pues ellos cubrían fútbol. Y uh -huh. era lo que decía el jefe. Y la verdad es que nuestro jefe, que era Rubén Cortés, él es periodista, fue director después de. de Crónica, la ¿no? Una cosa. De
0: la razón, de, sí. uh -huh. Es cubano, ¿no?
1: Es cubano, exactamente. Uh -huh. Él nos defendió muchísimo. O sea, él dijo: van las niñas y van, porque son las que cubren deporte olímpico. Uh -huh. O sea, no es que, o sea, no es que las prefieran, es que, no, es que son las que cubren esa fuente y pues son las que van. Y así fue como me fui a mis, a mis primeros olímpicos, gracias a, a que no se dejó intimidar, porque sí eran, eh, eh, pues se juntaban entre todos uh -huh. y gente de peso y gente de nombre y gente con muchos años en, en Azteca. Incluso el jefe del proyecto de Olímpicos no nos quería ir. Uh -huh. Y tan no nos quería que... Acabó... Que era Enrique. Ajá. Y se acabó quedando, yo, yo acabé muy mal con él porque se acabó quedando hasta con nuestros bonos olímpicos. Con el bono que te pagan por trabajar, haber trabajado coberturas de 20 horas al día.
0: Sí, sin días de descanso. Uh -huh. Sin
1: días de descanso. De verdad eran coberturas de 20 horas. Con horarios... Pues, o sea, eran 16 horas de diferencia entre México y, y Beijing, y, y como era nuestra primera cobertura, no se nos podía ir nada, ¿no? Y teníamos que demostrar, o sea, era así de, vamos a demostrar por qué estamos aquí. Y aún, o sea, lo trabajamos tanto, y lo peleamos tanto, y lo disfrutamos tanto, pero sí, sí acabamos, acabamos hasta incluso sin, sin ese bono olímpico que pues al final lo trabajaste y te lo ganaste, ¿no? Y nos wow. lo dijo. No se lo doy, no se los doy porque no quiero, porque no se me da la gana.
0: Así. O sea, no había una justificación laboral, era una no, capricho. Así,
1: porque no se me da la gana. Así, esa fue la contestación de por qué no me estás dando mi bono olímpico.
0: Así. Bien. ¿Y no se lo dieron a nadie? ¿O solamente no se lo dieron a ustedes? No,
1: solo a Mariana y a mí. <risa> a los otros reporteros, al otro reportero que fue. Sí, se lo dieron. Y a ellos que fueron, pues sí, porque pues todos trabajaron los Olímpicos. No te voy a decir tampoco, no, es que somos súper víctimas y no, nosotros. No, nah. o sea, la verdad es que así como me he encontrado gente mala onda y, y he tenido que, o sea, desde el, no me digas reina, porque ya sabes, el, a ver, mi reina, vamos a hacernos. Sé espérate, o sea, así le hablas a tu mamá. <ríe> o sea, la verdad, ¿no? O sea, la, mm. las formas, la. la también ha pasado, por ejemplo, me pasaba mucho en, en... y son cosas que no se hablan. Te pasa con los futbolistas, por ejemplo. Porque también he cubierto fútbol, también me ha tocado cubrir cosas muy importantes dentro del... del fútbol. Eh, estuve mucho tiempo cubriendo al Pachuca, cuando era el Pachuca que ganaba todo, uh -huh. y el Pachuca de Calero, de Chitiba, de Damián Álvarez, todos ellos, este, del Chaco. Eh, me tocaron muchas cosas muy importantes. Eh, la situación esta de Salvador Cabañas, el fallecimiento de Miguel Calero después, que, que yo creo que ha sido uno de los momentos más duros de mi carrera, tener que dar esa nota después de conocerlo y, y, uh -huh. y ser amigos, porque éramos amigos. Este, también me han tocado cosas muy padres, ¿no? O sea, dentro de... Y me he toca, topado con gente que me apoya con gente que, por ejemplo, como Francisco Javier González, yo estoy muy agradecida con él, porque después de esa mala experiencia de Azteca, donde regresando de los Juegos, nos corrieron a todos. A todos los que estábamos en el equipo de Pablo Latapí, o que entramos con él, regresando a los Juegos Olímpicos, nos corrieron.
0: O sea, y sin tu bono, y sin trabajo. Sin,
1: bono, sin mi bono, que se quedó Enrique Garay porque sí se lo quedó ¿Mm? y yo se lo he dicho y yo por eso este muchas veces eh, y lo reclamamos y lo hablamos y se lo dijimos y no pudieron hacer nada los jefes, él era el jefe del proyecto y bueno, mira, me quedo con la satisfacción de haber ido a unos Juegos Olímpicos de haber visto historia de haber estado ahí en las dos medallas de oro que se ganaron en esos juegos ¿Mm? me tocaron a mí me tocaron con mis niños porque eran mis niños del taekwondo me tocó viajar mucho con ellos, tuve oportunidad de conocer lugares y países que no hubiera conocido eh, de otra manera o que no se me hubiera ni siquiera ocurrido viajar ahí, y todo eso fue haciendo previos de los Juegos Olímpicos, ya habíamos viajado mucho con ellos, a... nos fuimos a un campamento a Corea un mes, uh -huh. con María y con Memo, y, y yo me acuerdo que yo les decía a ustedes, o sea, yo veía a María y decía, para medalla, o sea, va a ganar de todo. no hay forma de que gane, de que no gane más bien, o sea, no hay forma de que no se lleve ese oro. Y me tocó estar ahí. He estado en dos de las tres medallas de María. En la tercera ya no me tocó porque, porque estuve un tiempo dedicada a ser mamá. Pero, pero dos de las tres medallas olímpicas de María me han tocado. Y, y de verdad creo que es el, eso fue el, el, um, el momento más bonito de mi carrera. Después de, de ver eso de haberme, o sea, todas mis primeras veces, ¿no? Mi primera vez en radio que no sabía yo ni cómo hablar y, igual, y me quedaba callada y yo nada más decía, así es, así es, así es todo el programa, nada más dije, así es, porque nunca pensé que me iba a imponer tanto un micrófono. Creo que es el medio más difícil para hacer. El, el radio creo que es el, el medio más complicado wow.
0: porque,
1: porque no te puedes quedar callado, ¿no? Y, y, y tampoco puedes decir nada más ahí estar hablando ahí, tonterías, sino y además eso, eso como mujer yo decía, me tengo que preparar y me tengo que preparar tres veces más que los hombres porque me tocó ser mujer en, este, en esta carrera o me tocó querer desarrollar esta carrera
0: uh -huh, en siendo un mujer. mundo
1: de hombres, o sea en un mundo de hombres y me tengo que preparar para que vean que, que sí sé y que me estoy ganando las cosas por mí por lo que sé y por el trabajo que puedo hacer y no
0: por
1: otra cosa. Uh -huh. Entonces, sí, es, sí ha sido complicado, pero también ha sido muy padre, muy satisfactorio. No, de, si, si, ves, el... si ves la otra cara,
0: eh, somos un país, desgraciadamente, de, 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 triunfos, de muy pocos triunfos en el deporte mundial, ¿no? Y, y creo que no debe haber nada más grande que ganar una medida olímpica de oro, de Bien. oro. Pero... En, pero en general una manera olímpica, ¿no? Si estás hablando que de delegaciones de 80, 90, 120 deportistas de un país de 130 millones con tantas, con tantos problemas, ¿hay alguien que logra conseguir eso, subirse al podio, a veces cuesta mucho trabajo, pero tienes que, que mantener de alguna manera la, la ecuanimidad, pero te sí. emocionas, o sea, a mí me pasa cuando Soraya Jiménez gana el oro en, en Sydney. Sí. Yo estaba en la cuarta fila eh, viendo ese momento, ¿no? Y, y yo había seguido, como bien dices, también la carrera de Soraya, había visto todo lo que le había pasado con el tema del dopaje, eh, las lesiones, ¿no? Es una chica que sufrió muchísimo, ¿no? Y es una vida que terminó siendo muy trágica porque muere muy joven, ¿no? Y, pero por ese momento de verla brincar, ¿no? Después de, de, de mantener el tiempo suficiente la barra sobre la cabeza... Eh, para que fuera oficial su triunfo, no es algo que, que lo tengo y que nunca se va a olvidar, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que, lo que compensa de alguna manera todo, ¿no? O sea, sí, claro. estar, a lo mejor estando con Estados Unidos, dices, bueno, pues a lo mejor Greg Luganis va a ganar 10 medallas con una que esté suficiente, ¿no? O, o, o estoy con, con Michael Phelps o, o no sé, X, ¿no? Pero en el caso de nuestro país, poder estar como periodista, Haciendo lo que nos gusta y, y atestiguar o poder hacer la crónica o tener el testimonio de uno de los atletas que logra ganar algo de ese nivel, realmente es algo que, que creo que somos muy afortunados, independientemente de lo que hayamos pasado para poder llegar ahí, ¿no? Sí,
1: definitivamente, definitivamente, o sea, el momento de, de ver a un mexicano en, en el podio olímpico que es lo más pues lo más que puedes lograr, ¿no? Y verlos con una medalla de oro y escuchar el himno nacional como retumba en, en... O sea, estar ahí, dices, estoy, estoy viendo la historia pasar. O sea, estoy viendo... Estoy aquí en el momento que se está escribiendo la historia. Y, y más aún, la estoy escribiendo yo.
0: Exacto, sí.
1: O sea, yo estoy sí. escribiendo lo que estoy viendo y estoy... Y todavía se me pone la piel chinita, te juro, cuando... Cuando veo, mi primera medalla olímpica fue un oro, y fue la de Memo Pérez. Uh -huh. Y yo no sé cómo le hice, para que no me quitaran la acreditación, porque yo estaba en el tatami cuando Memo ganó la medalla. Se uh -huh. baja del tatami y abraza, de hecho hay una toma que se alcanza a ver por ahí, este, baja, abraza al profe Onofre, a José Luis Onofre, Corre del otro lado, y yo ya estaba en el tatami, y corre y me abraza, y estamos abrazados los dos así en el tatami, y yo dije, china van a sacar, me van a quitar la
0: <risa> Y sí. y tan
1: payasos que son en el, en el COI, no sé cómo le hicieron, pero no me la quitaron, y me abraza, y estaban sus papás ahí, y entonces nos empezamos a, a, a todo el mundo emocionar, ellos estaban firmados por TV Azteca, uh -huh. la verdad es que yo no tuve que ir a pelear la entrevista, porque ya estaban firmados, y, y ya sabían que tenían que venir conmigo a, a la entrevista pero después de tanto tiempo que viajé con ellos que estuvimos haciendo los previos en Seúl y estuvimos haciendo eh, varios en, en Austria estuve con ellos muchos meses en, de gira me acuerdo que se sube al coche Memo y me dice ya con su medalla aquí después de todo el antidoping, todo se sube al coche porque íbamos a una fiesta que le hicimos todo, de TV Azteca, ¿no? Y entonces yo, mi misión era llevarme a Memo Pérez, esperarlo a que saliera del doping y todo esto. Se sube al coche, agarra su medalla y la ve, y me dice, un pedacito de esta medalla es tuya también. Mm. No, bueno, o sea, creo que, o sea, esos momentos, ya, digo, todo lo que ha pasado y todo lo que, lo que va a venir después, no importa, o sea, ya estoy aquí, ya estoy, eh, ya vi la historia. Y de verdad nada se compara a escuchar un, un himno nacional no, no, no. en un escenario olímpico. O sea, no hay no hay más. No hay más. Y me tocaron dos días seguidos. Me tocó la de Memo y me tocó la de María. Bueno, no fueron, fueron como con tres días de diferencia, pero bueno, me tocaron las dos medallas de oro. Uh -huh. Los dos oros me tocaron a mí. Y ninguno de los demás estaba. Estaba yo ahí, ¿no? Y, y creo que es algo que, que siempre va a quedar... Así como, como lo platico todavía con Mari, este, ese momento no en el que gana la medalla y la voltea a ver y le están las fotos así de ella viendo la medalla, así como de le no puedo creer. El estar ahí, el, el tener la oportunidad de contarle a la gente esta historia, porque tú estás ahí. O sea, claro. Sí lo están viendo en la tele o lo están leyendo, lo están escuchando, pero tú estás ahí y estás con muy poquita gente porque los escenarios, a diferencia de lo que se cree también mucho, la, los escenarios olímpicos son muy reducidos, o sea, es muy poquita la gente como aficionados, si no es natación y no es atletismo, los otros escenarios son muy pequeñitos o sea, uh -huh. es muy poquita la gente que está ahí uh -huh. y, y estar ahí, ver a, a estos niños hacer historia, es impresionante
0: Sí, 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 fíjate que en tiempos como los que vivimos como país con tanta violencia, con tantas cosas, ¿no? es decir, corrupción, mil, mil cosas, siempre el hecho de, de, de poder estar en ese tipo de, de sucesos que causan alegría, ¿no? podrá sonar medio romántico, pero al final de cuentas eh, la, el país se paraliza. ¿no? Y el país... El, el país eh, es de esas comuniones que se logran ¿no? Que, 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 que realmente son difíciles de conseguir desde a mí me, me toca la gran época de Julio César Chávez cuando la gente dejaba todo para ir a ver las peleas importantes de Chávez o cuando se paraba 39 no, o 49 segundos para ver a Ana Guevara en ese año magnífico que tuvo antes de los Juegos Olímpicos y que ganó todo ¿no? Era impresionante,
1: la gente ¿no? se paraba
0: ¿no? O sea, a ver París a Ana se Guevara ¿no? Eh, el, eso de, de estar en la primera medalla de una mujer primera medalla de oro de una mujer que fue Soraya lo de Ana Guevara también en, en Atenas que fue la plata, como quiera que sea pues, es la única y, y no sé cuántos años más pasen para volver a ver algo así ¿no? es decir ahí es donde yo también creo que el periodismo deportivo tiene una gran función y, y que tristemente muchos no la entienden ¿no? y muchos hablo desde de los propios medios los propios jefes y, y muchos que actualmente dicen ejercer esta profesión solamente porque traen un micrófono porque salen y hacen un videíto, o porque man, lanzan un tweet no que, que, que a veces solo, in, solo incendia entre comillas no y, y, no, uh -huh. y no, no ofrece nada no 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 cuenta las historias de estos, de estos chicos de lo que pasa no cuentan lo que hay detrás no 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 cuentan incluso la historia del, del propio de, de uno mismo que, en el sentido de, de de cómo puede llegar a, a, a verse impactado por una historia de este tipo, por un triunfo de este tipo, ¿no? Por eso creo que el periodismo deportivo es muy importante y, 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 y el periodismo deportivo es antes que todo periodismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, por eso es eh, mucho el objetivo de, de estas charlas, porque eh, realmente creo que actualmente, y eso creo que nos lleva a, al siguiente paso, es eh, está, está muy, muy menospreciado, ¿no? Eh, el trabajo que hacemos, ¿no? Y no solamente tiene que ver con los bajos sueldos, no solamente tiene que ver con, con sino con, con la manera en la que, que mucha gente incluso nos ve, ¿no? Ah, periodista de deportes, ah, ¿no? Les gusta hacer esto, o se la pasa muy bien haciendo cobertura, yendo a, a viajando, ¿no? Viajando. Uh -huh. y, y realmente es bien importante poder eh, dejar en claro que, que es una preparación también, como la de cualquier atleta de alto rendimiento, ¿no? Y a veces el atleta va, compite y se va. Y nosotros tenemos que seguir y seguir porque viene el otro atleta. Y, y a lo mejor viene el otro que va a estar en octavo lugar, pero aún así es un gran, un gran logro para un deporte o para una especialidad, ¿no? O nos vamos al, al maratón que hay que estar a las 5 de la mañana despiertos porque empieza a las 7. O la marcha donde siempre hay posibilidades, ¿no? De mexicanos en la, en la de 20 o 50. ¿No? O acaba una competencia a mediodía y te tienes que ir a otra, a otro escenario, porque ahí hay posibilidad de algo, ¿no? Entonces, eso es realmente lo que, y lo que, lo que, lo que me gustaría que la gente conociera y viera, ¿no? Y, y no, no siempre es el, el que está frente a la cámara dando el resultado o el resumen de las cosas, ¿no? Porque para que esa persona esté ahí, para que un periódico salga, está el trabajo de todos nosotros atrás. ¿no?
1: Sí. Sí, definitivamente. Definitivamente eh, es un trabajo en equipo. Es un trabajo que requiere mucha especialización. Porque no es lo mismo. Y, y sí, somos menospreciados muchas veces los, los periodistas deportivos. Y en especial los periodistas dedicados al, al deporte olímpico. O sea, somos. Yo siento que que nos ven como, como si, pues la verdad es que el deporte olímpico no vende.
0: Eh, eh. O sea,
1: y eso te dicen, y eso es con lo que, o sea, desde que empiezas, es con lo que te, con lo que te quieren justificar, ¿no? El no publicar, o el no hacer, o el no dar espacio, es que no vende. Es que el deporte olímpico no vende. Ah, no vende, y entonces, ¿por qué venden los derechos de, de los olímpicos? porque los cobran en millones, no? A la gente le interesa ver y les interesa ver estas historias de superación y les interesa conocer estas historias de, no solo de los deportistas mexicanos, de los deportistas extranjeros, de, de ver correr a un Oscar Pistorius, por ejemplo, que, que me tocó en Londres, uh -huh. verlo correr con las prótesis y ver cómo se paraliza, el, el estadio estaba así, mudo, mudo. En el momento que tocó correr a Oscar Pistorius, mudo. O sea, de ver a, a un chavo volar con las prótesis. O sea, sí. era, era impresionante. O ver a un Michael Phelps, ¿no? Conseguir otra medalla. La gente está metida en eso. A la gente le gusta, le gusta conocer estas historias de, de éxito. Uh -huh. Porque al final, pues, se vuelven inspiracionales, ¿no? Claro. Son no. Estos, estos deportistas, estos este, chavitos, porque por lo general son, son muy jóvenes los, jóvenes. los deportistas. Y, y o saberlos llegar, ahora conocer la historia del equipo de refugiados, por ejemplo, no de, de chavos que vienen de, de haber nadado en el Mediterráneo, de, uh -huh. de haber salvado a 20 personas en la lancha, jalando la lancha para llegar, y ahora ya están en unos olímpicos. O sea, todas esas historias son las que podemos nosotros contar, y para eso necesitas especializarte, y necesitas estudiar muchísimo. No es como saber de fútbol, o sea, la gente cree que... que Ah, y eres periodista de deportes, pero no, no es porque la gente tenga esa percepción. Creo que más bien el periodismo deportivo se ha desvirtuado bastante al no exigir esa, esa profesionalización.
0: Exacto, sí. O
1: sea, cualquiera que le guste el fútbol puede hablar de fútbol. Y ahorita con, con esta apertura que ha, ha, ha habido de redes sociales, de, de los youtubers, de los bloggers, de... Cualquiera puede ser periodista y cualquiera puede ser opinólogo. Uh -huh. Pero un verdadero periodista necesita especializarse y necesita tener esta especialización en, en deportes. Y muchas veces, no no únicamente académica, ¿no? No decir, ah, yo tengo una especialidad en deportes o me fui a hacer una maestría en deportes en Argentina, sino el conocer tan a fondo simplemente conocer las reglas de 30 deportes diferentes o sea no no es nada fácil y saber, con, o sea, si te están hablando de judo o si te están hablando de badminton o si te están hablando de karate o ahora...
0: Deporte paralímpico ¿no? También tienes su manual de... Bien,
1: bien uh -huh. difícil y es eso hacía yo en récord, también me daban chance de hacer deporte paralímpico y era así como... Mah, o sea, yo decía, y de broma todavía lo digo, yo en récord era lo más bajo de la cadena alimenticia. Porque, o sea, hasta el poli de la puerta no me dejaba entrar. Me decían, no, usted no trabaja aquí. Yo, ¿cómo poli? Llevo dos meses, llevo tres meses viniendo diario. No, usted no trabaja aquí, señorita. Pero sí es cierto. O sea, ¿y, y qué me decían? Pues ponte a hacer, ah, hacer paralímpicos. Y, y requiere una especialización... Pero también requiere de mucho, de mucho amor uh -huh. por esto. Porque si no, pues cualquiera es lo que te digo. O sea, cualquiera puede... Ay, me gusta el fútbol, pues me voy a dedicar al fútbol y voy a dedicarme a... a... Y a mí me encanta, ¿eh? O sea, a mí me encanta el fútbol. Pero cualquiera hace fútbol, no cualquiera hace deporte olímpico.
0: Sí, ahí, ahí es donde yo me di cuenta. Yo empecé cubriendo fútbol en Reforma y yo iba a los entrenamientos de Pumas y decía, ah, qué aburrido, ¿no? Y entonces decidí mejor dedicarme al boxeo porque para mí me daba más, más historia. Y gracias al boxeo empecé a viajar y empecé a hacer coberturas internacionales, ¿no? Sí. Y por lo mismo que nadie le quería entrar tampoco al deporte olímpico, y dije, a ver, yo quiero unos Juegos Olímpicos. Y a mí me pasó que yo me puse la meta en, Atl en Atlanta. Desde uh -huh. Atlanta me puse la meta de ir a unos Juegos Olímpicos. Y, y cuatro años después también lo logré, ¿no? En, en Australia. Sí. Y este, pero, pero es eso, o sea, realmente es, es entender que, que, que requiere especialización, requiere trabajo, requiere dedicación, requiere sí amor, requiere mucha tolerancia a la frustración, requiere y requiere, sobre todo, y creo que es bien importante recalcarlo, ¿no? Tener dominados los, 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 los fundamentos del periodismo, ¿no? Sí. Eso es cierto. O sea, saber hacer entrevistas, saber investigar, saber, saber preguntar, saber meter, saber hurgar, saber mil cosas, ¿no? Y, y, y sobre todo, que es algo que creo que también falla mucho en el periodismo deportivo en general actual, hasta que no tengas todo confirmado, hasta que no tengas los pelos de la burra en la mano, no las sueltas. Claro. Actualmente, por ejemplo, el Chicharito ha estado en 70.000 mil equipos en el mundo eh, 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 en redes sociales, ¿no? Pero termina estando en el Galaxy. En el... Entonces, a eso voy, ¿no? O sea, no hay, esa, no hay ese rigor, ¿no? No hay sí, recuerdo no. actualmente, ¿no? Cualquiera dice, ay, una fuente me dijo, ¿no? Y la fuente se equivocó, ¿no? la fuente no existe, ¿no? Solamente se me ocurrió sacar un tuit donde esto. ¿no? Sí, para ganar, para Exacto.
1: ganar el, la nota.
0: Y eso es lo que tiene el periodismo deportivo, creo, donde lo tiene actualmente, ¿no? Pero bueno, este, no lo vamos a arreglar, pero sí podemos, a partir de lo que estamos platicando, eh, dejar en claro eso, ¿no? Que, que a ver, periodista deportivo, sí. Pero el, 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 el apellido es deportivo, pero el nombre y lo que le da más valor a todo es periodismo, ¿no?
1: Sí, sí, es lo más importante. O sea, así como te decía, yo creo que la base para cualquier periodista es, es empezar en, en escrito uh -huh. y sabiendo escribir para, para un periódico, sabes escribir para tele, para radio, para internet, para lo que sea. Es lo mismo. O sea, sabiendo ser periodista, puedes hacer Periodismo de calidad en donde sea, o sea, deportes, en eh, finanzas, en, en espectáculos, incluso, ¿no? Que, que también los espectáculos sí. son como, como ay, está haciendo espectáculos como por, o sea, y, y no, o sea, un buen periodista puede hacer buen periodismo en cualquier rama.
0: Claro, y creo yo, la verdad, que, como para ir cerrando, que lo que hacemos nosotros, a nivel incluso de resistencia del cuerpo, de resistencia física, muy pocas, muy pocos lo hacen, ¿no? Es decir, a lo mejor quienes cubren Cámara de Diputados porque en un periodo de, de votaciones tienen que estar a las 3, 4 de la mañana, pero, pero realmente yo sí creo y estoy convencido ¿no? que, que lo que nosotros podemos llegar a hacer a nivel de, de exigencia, a nivel de, de rapidez, a nivel de desgaste, no pocos, po, pocas, pocas especialidades del periodismo lo, lo lo, lo, lo tienen que hacer, ¿no? Y te lo digo porque eso que decías, a veces dictar porque no hay esto, se nos puede enseñar, hay que ir de aquí para allá, no hay que dormir. Eh, y eso, eso creo que es importante que lo destaquemos, ¿no? Ya lo, ya lo has dicho en varios, en varios pasajes de la plática, pero sí es bien importante que, 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 que tratemos de rescatar lo mejor de esto, ¿no? Y que ojalá haya un cambio, porque hace falta, hace falta que, que, que las nuevas generaciones entiendan esto que es tan básico, ¿no?
1: Sí, claro. El, el periodista de deporte olímpico es un periodista de alto rendimiento. Total. Uh
0: -huh.
1: O sea, yo, yo así lo veo. Así como hay deportistas de alto rendimiento, que son los deportistas que llegan a estos Juegos Olímpicos, el periodista de deporte olímpico es un periodista de alto rendimiento.
0: Bueno, y, y evidentemente de, de, de todo eso que, que pensabas o que soñabas cuando visvirigeabas hacia estos pininos ahí, eh, más que cumplido, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente agradecida con la vida por, por la oportunidad que he tenido de, de poder estar ahí, de haber cumplido mis metas tan chavita. La verdad, o sea, cuando llegué a Río tenía yo 22, 23 años. Uh
0: -huh.
1: 24 en mis primeros Juegos Olímpicos. Y, y ahora, pues esperemos que que haya, que haya juegos. Esperemos Acreditás. que haya
0: juegos. Ajá. Acreditada
1: estoy, entonces esperemos que, que podamos estar ahí.
0: Qué bueno. Pues no sé si quieras agregar algo, si quieras preguntar algo, si quieras este, decir algo.
1: Pues nada más agradecerte, agradecerte tantos años de, de amistad, porque te considero mi amigo, porque te considero mi maestro, mi padrino, te lo he dicho muchas veces, tú eres mi padrino en este en este mundo laboral, en este mundo dentro del periodismo y, y agradecerte, decirte que cada vez que veo una tortuga me acuerdo de ti, porque por tu, tus colecciones de tortugas, sí, sí, cada vez que veo una tortuga, cada vez que la veo me acuerdo de ti y, y pues nada, pues agradecerte este espacio, agradecerte esta plática, para agradecerte todo lo que lo que me enseñaste, que hasta la fecha lo sigo aplicando y ojalá y, y fíjate más allá que que lo que me enseñaste a mí para para aprender para poder desarrollar mi carrera aplico mucho el ya que estoy de este lado el darle esas oportunidades a los chavos el enseñarles el no sentirme más que ellos porque ay porque yo tengo Dos olímpicos, ¿no? O porque yo he hecho esto, o porque tal, no, no. O sea, el, el ser aterrizada, el ser uh -huh. agradecida y el, el compartir esa experiencia y eso que, que he aprendido a lo largo de estos 17 años,
0: <risa>
1: casi 18. No, la verdad es que sí, este, digo, empecé mucha chavita, tengo 37 años y ya con casi 18 de carrera. Entonces, la verdad es que, que sí, ha sido un, un camino muy bonito. Me he topado con gente muy importante, con gente a la que quiero mucho, con la que siempre voy a estar muy agradecida. Y tú estás dentro del top tres,
0: definitivamente. ¡Guau! Wow. Gracias. No, de ¡Toma la Memo Pérez! ¡Toma la Memo Pérez! No, no, no,
1: me refiero a, a, a esta situación ¿no? del de, de periodismo, de ser mi maestro, de ser mi mentor porque de verdad me, me enseñaste a hacer esto, me enseñaste a hacer periodismo escrito con el ejemplo y con, con mucho cariño. Y la verdad es que te recuerdo así y, y te quiero mucho.
0: Muchas gracias, muchas gracias y, y pues queremos verte en, en Tokio.